0: Fala pessoal, muito bom dia. Começando o nosso Morning Call da Levante, eu sou Henrique Osolino, sócio analista. Sejam todos muito bem-vindos. Sexta-feira, mande sua pergunta. Vamos conversar aí sobre o mercado hoje, mais informal aqui, né? Vamos comentar um pouquinho sobre a semana, panorama, né? Hoje o grande evento Jackson Hole, na minha opinião, né? Se você leu aí nos sites de notícia, leu no jornal que o mercado está com a cautela em virtude do Jackson Hole, arrisco dizer que é só para gerar uma reportagem, só para gerar um contexto, ali uma narrativa, eu acho que é balela, não estou dizendo que não é importante o evento de hoje, certamente é muito importante, né? um evento mundialmente importante para a gente entender um pouquinho mais sobre taxa de juros, etc., mas eu acho que cautela, euforia ou pânico dos mercados realmente não tem nada a ver hoje, não tem nada a ver na semana com... Uh, o Jackson Hole em si, né, outras condições, outros dados que a gente vai trazer no Morning de hoje, acho que são muito mais importantes, 9 horas, discurso do Powell lá uh, em Jackson Hole, Estados Unidos, tá bom? Então, fica à vontade para fazer sua pergunta, você que está vendo ao vivo, você que vai ver a gravação depois, aproveitar para agradecer aí pela presença. Vamos passar aqui rapidamente pelos mercados hoje, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, né, a gente tem... S&P futuro, né, negociando no terreno negativo, a gente tem bolsas na Europa negociando no terreno negativo, ontem fechamento né, nos Estados Unidos positivo, né. Por que eu falo que a cautela em virtude do Jackson Hole é uma balela, né, só para a gente ler reportagens e ficar interessado em chegar no fim delas, né, porque recuperação né, das bolsas americanas ao longo do ano, recuperação do Ibovespa que sobe 8,31, né, então é uma... É... Não é uma foto, né? É uma história que a gente vai seguindo ali, né? Não é um registro apenas do dia de hoje, do dia de ontem, da última reunião, não são fotos, né? É um filme que vai correndo e as recuperações nos mercados estão acontecendo. Quer dizer que não temos problema com taxa de juros e inflação, não. Pelo contrário, isso continua. A gente tem que ficar, obviamente, atento, mas não vamos olhar a foto, vamos olhar o filme ali, pelo menos do ano, né? Ou o histórico todo, para quem tem mais tempo e mais interesse de olhar. Bolsas na Europa majoritariamente no terreno negativo, né? Então isso reforça esse comentário né, da da cautela e que escreveram pelas uh, manchetes, reportagens. Porém, né? A gente sabe que tem dias que bolsas na Europa abrem no negativo, bolsas na Europa abrem no positivo. Isso não quer dizer uh, não quer dizer que ditam o ritmo ali do dia inteiro. Ensine Nikkei no Japão fechou no terreno positivo e aí isso contraria né, a cautela dos mercados. Hang Sen também no positivo e CSI leve queda, também recuperação aqui, né? Se a gente olhar o ano como um todo, obviamente, China, especialmente com algumas condições ali maiores, de maior cautela, obviamente, seguindo ali a rotina dos lockdowns, né? Tudo isso prejudicou bastante PIB eh, na China. Aproveitando, já que estamos aqui com a Bloomberg, eu vou trazer. Eh, Outros dois gráficos que eu acho importantes, antes da gente ir para o gráfico do Ibovespa, comentar um pouquinho de preços no final, vamos falar do custo de moradia né? no Reino Unido. Eu sei que tem dois, uh, dois clientes ou dois uh, espectadores aí que estão sempre vendo o Morning Call lá do Reino Unido, também tem o, um amigo, né? o, seria o terceiro, um abraço até para o Rui, que mora lá, custo de vida né? no Reino Unido subindo, né comparando em 2022, aqui a gente traz por é, eletricidade em casa, gás é, e outros combustíveis, né? Então a gente está falando é, de uma alta de 73% quando a gente olha energia 57%, comida 12%. Então comparando 21 com 22, né? Não, não se atentando nem tanto no percentual, né? A gente está vendo uma escalada de preços, né? E por que, que eu estou mostrando isso para a gente continuar é... com esse viés de que a inflação tende a permanecer. Pode ser que ela não continue, né? 2023, sendo 70% mais o custo ali de vida no Reino Unido, ou não aumente tanto aqui a nossa energia, mas a inflação, né? ainda que ela refeça, que venha continuidade de deflação, isso tem que estar na pauta. né? Pode ser que não seja uma inflação de 10, né, pode ser uma inflação de 6, mas é uma inflação ainda alta por mais tempo. Tá? E aqui eu trago também é, na Europa, né? a hora que a gente está falando de energia de uma forma geral, né, seja carvão, seja gasolina, petróleo, né, a disparada só no mês de agosto, né, até julho vinha em um nível extremamente elevado, estamos né, falando de 180%, 200%, hoje em agosto né, a gente já fala de... É, Projeções à frente, né? 300% mais elevado que isso. Né? Eu estou falando isso para trazer pânico aqui, né? como diz o título desse gráfico, né? na realidade, não. Né? Eu estou falando isso para gente é, para trazer, na verdade, luz. Né? O que, que a gente tem que fazer com os nossos investimentos? Quem está na carteira de dividendos aqui que eu assino, né? Eu falo das minhas, mas a levante como um todo, né? vai ver energia na carteira, se beneficiou muito, né? Eu sempre falo das elétricas como um destaque né quem tá no trade sabe que pelo menos 25% da nossa carteira semanal ao longo de todo o ano foi energia né então eu trago essas pautas né a gente não tomar risco além do necessário né muitas vezes papéis de energia eles têm pouco apelo ali de valorização e esse ano aconteceu exatamente ao contrário né foram os índices né foram os papéis que mais performaram em virtude do cenário então para isso que eu trago né, os dados de inflação especialmente relacionados à energia, né? Então, assim, é, quem olha a renda variável acredito que vão continuar sendo bons papéis para compor carteira. Quem tá olhando a renda fixa, né? Debêntures de empresas de energia, né? São ainda é, boas opções, né? Para investimento, ali, né? Quem tá pensando 5 10 anos, uma renda fixa, né? Pagando um pouquinho além do CDI, são ótimos investimentos, eu acho que assim continua. Né? A gente é, tem uma forma de se proteger né? dessa inflação que faz a gente pagar mais caro na conta de luz, apesar da última deflação. Né? Medidas do governo, na realidade, né? tirar ICMS da gasolina barateou o preço do combustível, tirar uh, impostos ali da conta de luz, baratearam uh, a conta de luz tá então esses gráficos que eu queria trazer para a gente comentar um pouquinho do porquê é o Jackson Hole né e o mercado já conhece isso já precifica os riscos de inflação né outro ponto né que eu tô falando porque que é uma o Jackson Hole porque no último ano né foi lá que o Paulo cometeu o primeiro erro né que eu acredito aqui junto com a equipe da Levante felizmente alertamos ao longo dos oito meses né chato falar eu avisei mas eram é porque os dados estavam mostrando que essa inflação não iria arrefecer tão cedo. Né? E o Powell cometeu essa, esse deslize um ano atrás, exatamente no Congresso do Jackson Hole, né? falando que a inflação seria transitória. Né? Então, na minha opinião, nesse, ele não vai tomar um risco tão grande, não vai afirmar é, veementemente nenhum risco... É, inflacionário ou não né ele não vai é, se posicionar dessa forma na minha opinião né tentando antecipar aqui o discurso tentando justificar um pouco das alocações da semana e do, do mês e das séries mais longas tá eu acho que ele não vai tomar esse risco então não acho que seja cautela em virtude de Jackson Hole mesmo porque eles dormiram no ponto né, em demorar subida de juros e aí tudo isso que a gente tá vendo né os gráficos que eu mostrei inflação alta no mundo, né, vem em virtude dessas políticas monetárias frouxas de uh, estímulo, tá? Então eu acho que ele não comete esse erro, vai ficar um discurso bastante neutro. E eu vou aproveitar também para mostrar: já mostrei, né? Vira e mexe, eu trago aqui no, no Morning Call esse site, que é bem bacana. Ele é gratuito também. Quem quiser olhar, né? Ah, quanto é que vai ser os juros, quanto que o mercado tá projetando, né? O CMA Group ele traz essa pesquisa aqui de uma forma bastante interessante, né? E aí subindo, né, as expectativas para aumento de 0,75. Então 60% aqui prevendo ou projetando o aumento de 60%, é, de 0,75, né, indo para 3 a 3,25. Lembrando a taxa de juros lá nos Estados Unidos é diferente da nossa Selic, né? Ela é por faixas, né? Então é entre 3 e 3,25, diferente da nossa que é um número fixo, 3,75 e 40% estimando o um aumento de meio. Esse site aqui ele é bacana, né? Não estou fazendo propaganda, não ganho nada para isso, nem sei se esse site cobra alguma coisa, mas ele ele traz também, né? A gente pode comparar, né, desde 26 de julho, né? Se a gente colocar lá em compare, a gente vai vendo, né, que as projeções foram subindo, né? As apostas, né? A probabilidade de apostas para 0.75 subiram, né? Até o dia 25 de agosto e agora da última né, reduziu para 0,60, mas a hora que a gente olha o mês ainda é um aumento né de 0,75 em 60%. Já para o aumento de meio por cento, né? Elas vieram decaindo, então o pessoal achando que vai vir eh, diminuiu né, a projeção, a, a probabilidade de subir só meio, aumentou de subir 0,5%. 75 lá atrás né Inclusive tinha gente achando que aumentaria 1,25. e tá então quando a gente está falando de probabilidades e consenso estamos falando disso deixa eu dar um bom dia aqui para Eliana para o Diogo Klaus Maria Hamilton Fred Sérgio todos aí que estão entrando ao vivo manda sua pergunta vamos bater um papo seja aqui seja no Morning Tech daqui a pouco uh... Bom, a agenda é Jackson Hole. Antes de continuar na pauta, eu queria fazer um convite para vocês assistirem o vídeo de ontem da série né, do Curto Prazo Não Funciona, sexto episódio que a gente colocou no ar, né, medo dos investidores iniciantes, medo do trader iniciante. Para quem está chegando hoje no Morning Call, ou está chegando hoje no mundo dos investimentos, bem bacana ler, aliás, assistir. Uh, fizemos aí quatro... Uh, principais medos né, dos iniciantes, inclusive o último medo, na verdade, eu acho que investidores mais experientes também tem e impedem de performar bem no curto, no longo prazo impedem de investir de uma maneira razoável, racional né? mesmo porque a gente vai falar já já, mas é, se a gente considerar a Ibovespa do ano, né, primeiro trimestre excelente 16%, 18% de alta, segundo trimestre péssimo, né? Veio 18% de queda e ficou no negativo bolsa no ano e agora a retomada de novo, né? Alta de 7,8% no ano, né? Muito difícil para quem tá chegando agora, né? Ou até mesmo para quem já investe, né? Para quem tem a carteira ali de longo prazo ver tudo isso, né? O que que fez ao longo do ano, né? Criou uma expectativa de retomada no primeiro tri, depois de que tudo ia dar errado no segundo trio, e aí provavelmente acabou saindo de algumas posições de forma errada, não comprou mais quando a bolsa estava barata, e aí não pegou a alta do 112, com uma posição menor ainda. Então, ficar com medo, o que é racional, né? o medo eles nos protege, a gente precisa falar isso, né? é importante falar de medo ao investir, medo da, das, enfim, de tudo na vida, na verdade, o medo ele acaba nos protegendo, mas a gente precisa conhecer esses quatro principais medos, gerenciá-los para investir de forma certa o feedback tá bem bacana aliás tem sorteio lá de é, squeeze livro e eu vou aproveitar para fazer o convite para Live no domingo né depois dessa série toda que foi um sucesso na verdade né um conteúdo gratuito que a gente colocou ali né do curto prazo não funciona para quebrar esse dilema né ou essa máxima que está instaurada né investir é só a longo prazo ou é, curto prazo é day trade, né? Então, eu acho que nem ao céu, nem ao inferno, né? A gente tem um meio termo, né? E aí, como casa de análise independente, a gente pode falar isso com tranquilidade. A gente não precisa falar de day trade para ficar girando corretagem e ter dificuldade ali do de quem está chegando, do, do, das pessoas que trabalham, né? Ela não vai ficar o tempo inteiro ali na tela olhando, né? Ninguém tem tempo para isso, né? Só quem trabalha, de fato, com isso como a gente e mas também, né, não precisa ser aquela carteira de longo prazo recomendada que também muitas vezes tem um estímulo para fazer essa, né, ganha uma comissão ali na cabeça e depois esquece, né, não presta conta de performance. Então a gente quer quebrar isso, né, o que funciona, o que não funciona, né, tudo é muito, uh, tudo é estratégia, né, tudo é forma como você encara isso. Né? Trabalhei com ótimos day traders, com hedge funds ali operando gigante no curto prazo, em um dia, né? Protegendo uma posição de longo prazo, né? Trabalhei com gestores que fazem uma análise micro excelente, né? E aí, performam muito bem no longo prazo. Então, assim, funciona, não funciona? É muito mais do perfil, é o que a gente quis quebrar com essa série. Inclusive, eu pedi para o pessoal, né? A gente não estava mais vendendo o Trade dos Cinco Dias, que é a minha série aqui de curto prazo na Levante, a nossa carteira semanal. Compra segunda, vende sexta. Acho que a maioria de vocês já conhece, já assina o produto, para quem não conhece, fica o convite para conhecer e a gente vai reabrir vagas para ela no domingo, eu pedi para a gente voltar aqui a vender, porque teve muita procura, a gente tinha fechado, por um limite de atendimento, né? a gente estava crescendo ainda com equipe, né? temos aí mais de 5 mil clientes nessa estratégia, então a gente fechou para conseguir atender todo mundo. Tem o suporte de e-mail, WhatsApp, tudo ao vivo, Telegram, uma série de coisas. E aí a gente foi crescendo equipe, crescendo sistemas, né, plataformas. E agora acho que está na hora de reabrir isso, explicar que o curto prazo funciona, o longo prazo funciona, investir em renda variável funciona, desde que você faça de forma correta. Tá bom? Uh, recado dado, ótima sexta-feira Larissa, manda aí sua pergunta é, petróleo anti-OPEP, Diogo, eu acho que commodities de uma forma geral, o petróleo incluído nela, nessas e ainda mais sendo energia eu acho que não vai arrefecer esse movimento de alta, né? no, no primeiro trimestre a gente foi lá na CNN no, no grande debate, né? eu defendi a alta do petróleo continuou subindo, né? o outro colega é, de uma outra casa criticou né, o petróleo, está achando que era fim de festa, por enquanto a tendência de alta se mantém. Né? Um petróleo a 140 acho que não mais. Né? A gente tem questões geopolíticas que fizeram ele ir até o 140, mas tem isso não é estrutural, né? isso é conjuntural. Ou seja, é, se a guerra acabar, né? se, se o conflito geopolítico ao PEP é, se resolver nesse sentido Uh, isso tira um pouco da pressão de alta do petróleo. Né? Mas tem o efeito estrutural, né? que são cadeias globais desencontradas, são fretes maiores, né? são momentos né, onde a globalização parece estar tá sendo posta em xeque. Né? O, o compre local, né, que o Trump falava tanto lá atrás, está né, cada vez mais em evidência. Isso, para mim, é estrutural, tende a permanecer, então não faria uma aposta contra petróleo, o Danger está falando que está comprado em opções da Uzi Minas. Será que ainda sobe? Eu estou otimista com o Uzi Minas, tá, Danger? A gente encerrou essa posição com o um ganho, né? Não sei se você não viu a ordem ou se você quis manter ali para encerrar. E você está falando das opções que a gente recomendou, que foram muito bem, né? Eu, depende muito da série, do vencimento que você está falando, tudo isso. Mas eu estou levemente otimista. Com os e Minas para longo prazo, imagino barato. IRB tá numa semana importantíssima, tá? Reinaldo. É, aliás, as ações eu prefiro até falar no Morning Técnico em mais detalhes ou lá no meu Telegram, se a produção tiver e quiser colocar o link do Telegram, logo cedinho eu já coloco as principais é, notícias mais quentes, fatos mais quentes que vão afetar o dia na, nas ações, tá? Se a produção tiver aí meu link fácil do Telegram. É, coloca aí, se não, busca no Telegram, Henrique Cosolino Red Análise aqui da Levante, meu grupo, tá? Cuidado com os fakes, tá cheio de fake por aí. É um grupo pequeno, né? Não, o objetivo não é ser um grupo gigantesco, né? Tem cerca de mil pessoas lá, mas é, são, é uma turma boa, né? Então essa ideia é, fica o convite. É, que mais, pessoal? Deixa eu seguir um pouquinho aqui na pauta, vão mandando aí as perguntas, eu vou Respondendo, né? Então falando do Jackson Hole, que eu acho que é o principal evento para hoje. É, tivemos, né? E lembrando, né? O FED subiu 0,75 em junho e 0,75 também é, no mês de julho. Né? Então, para setembro, é, uma terceira alta de 0,75 ali, acho que dá uma sinalização para mercado de forma positiva, tá? Não é aquela subida de juros que poderia fazer bolsa cair, na minha opinião, tá? Aqui é um. Palpite de sexta-feira para a gente pensar é, o que viria de positivo com uma subida de juros, tá? Ainda que vai ser contra a regrinha de bolso, né? Subindo juros, dólar sobe, né? Juros americanos subindo, dólar sobe, beneficia exportadoras, né? Caindo juros, né? Quer dizer que as condições macro lá estão melhorando, né? Inflação arrefecendo, poderia favorecer varejo, tá? Regrinhas de bolso aqui. Uh, não, não são recomendações de investimento o que fazer, né, mas para a gente ver o filme, né, não olhar só a foto, acho que vale isso. Teve dados de confiança né, da indústria na Alemanha com nova mínima histórica. Né, e aí a gente tem cautela vindo desses indicadores europeus, né, mostrando que não é a melhor agora de Bolsa ou a melhora do ano das Bolsas Mundiais, que pode também fazer os mercados chegarem aos níveis ali pré-pandemia. Tá? Então, vamos olhar essas altas também com bastante cautela, sem euforia, tá certo? Deixa eu tomar um... Pauta do exterior, acho que é isso, pessoal. Vamos vir para Brasil agora, para a gente não exceder muito o tempo de hoje. É óbvio que tem as perguntas aí de vocês que eu vou responder. Fiquem à vontade sempre para mandar, tá? É, o que temos de pauta no cenário local, né? Também a gente leu, né, sobre reflexo em, do, da entrevista do Jornal Nacional com Lula. Ontem foi com Ciro, anteontem com Bolsonaro. Acho que eu vou sair um pouquinho desse é, viés. Eu acho que o mercado não tá reagindo e nem vai reagir às entrevistas no jornal nacional. Eu acho que os riscos ali são conhecidos de Bolsonaro, de Ciro, de Lula. Tá uma eleição ali bastante é, dada do ponto de vista de riscos, né? E, e isso já está precificado, né? O que vai trazer são declarações é, muito fora né, desse risco previsto, né? Isso sim, o mercado tende a reagir tá bom? É... pessoal falando aí que tá com os Minas, ainda que não conseguiu sair, é... eu vou mandar um áudio lá no grupo, depois a gente fala. E o que é? Qual a minha sugestão, né, sempre que acontece isso, né? Como o risco máximo dessa opção, né, era a perda dos 30 centavos, se eu não me engano, né? A gente tinha lá os 30 centavos de início. O que que eu sugiro, né? Já que deu saída, ao invés de você deixar a perda dos 30 centavos reduz para uma perda de 20 centavos, se for o caso. Né? E aí você estopa, caso os Minas se desvalorize e chegue em 10 centavos, você sai da operação. Se não, espera ela voltar para o patamar onde você comprou e teve o lucro, né? inclusive teve entradas ali a 15, 18 centavos, né? então ainda estão no lucro. E aí o pessoal que já está no lucro, sai, realiza ainda que menor né? é, o lucro não tem problema nenhum, né tem sempre aqueles que saem um pouco além e tem o um lucro mais do que a gente é, divulga, aqueles que eles saem menos e tem o um lucro menor, o importante é fazer isso de forma repetida, né e aí a gente tem mais é, possibilidade, tá certo? Bom, o é, que mais? Jornal Nacional, eu queria falar um pouquinho também do, do gringo, né aliás do Lula ontem, né, só para fazer um comentário aqui, né, que ele acho que foi muito bem no discurso, né, ele tem muita capacidade né, de discurso, de, é, de comentários, fez críticas ao atual governo, né, saiu bem das perguntas quanto a Dilma. Né, eu queria saber, na opinião de vocês, se vocês acham né, que teve, é, comparando ali né, com a do Bolsonaro, onde eu vi bastante gente falando sobre é, viés ali, né, um, um tom mais duro com o Bolsonaro, se na opinião de vocês aí uma pergunta, tá? Se vocês acharam que foi mais brando ali com o Lula, né? Eu acho que saiu bem ali, né? E aí ele vai, né? Sempre naquele discurso bastante popular, né? Que falou que o povo quer a cervejinha, churrasquinha, picanha, né? Eu acho lamentável se o povo realmente só quiser isso, né? Eu acho que o povo não quer isso, Lula. Eu acho que o povo quer é, educação, saúde, segurança transporte de qualidade, eu acho que a cervejinha, o churrasquinho, a picanha é, é base ali, né, teria que ser padrão, o povo não quer só isso, né, acho que a gente tem problemas muito mais sérios para enfrentar, é... mas o discurso ali, né, de ser um pacificador, né, de tentar é... não, não ter inimigos, né, N não é o que vão mostrar os vídeos dele falando mal do Alckmin, do Alckmin falando mal dele, mas aí fica... É, só esse viés, né? Eu acho que essas entrevistas, Bolsonaro, Ciro, Lula, não traz um viés aqui pra gente tá? É, de mercado. Combinado? O Tanger falando lamentável o Jornal Nacional ontem. Parou de assistir quando falou que a corrupção só aparece e deixar de investigar. Isso aqui não deu para não dar risada. Rodrigo, também concordo com você. É, hoje podemos esperar um dia de alta para a Vale com Minério de Ferro. Ricardo, eu acho que vale, é barato para longo prazo, tá? É, temos aí algumas posições relacionadas, tá? É, eu falo aqui na série dos assinantes, no Morning Técnico, já já, ao vivo, lá no meu canal, comento mais detalhes sobre as ações, tá? Ou lá no meu Telegram já tem algumas, é, alguns comentários, tá? É, para falar de fluxo gringo aqui, eu separei uns dados, né? Para a gente olhar é, essa alta de bolsa, e aí, desde 2008, né, a gente teve a saída de gringo eh, em 8 bilhões, tá? Nos anos seguintes, eu falo 2008 porque foi uma crise severa, né? Tirando a história recente do corona, eu acho que é a crise eh, pior ali que tivemos para os mercados, tá? Não de saúde, crise de preço comparando com crise de preço do corona. Inclusive, a retomada do corona foi muito mais rápida, né? E aí, nos anos seguintes, né? vieram 50 bi de gringo para Bolsa brasileira, 46 bi, estou com uma colinha aqui que eu fiz esse estudo que eu queria trazer para vocês, tá? É, por que, que eu estou falando isso? Né? Em anos pós crise, né, o gringo entendendo Bolsa brasileira como barata. De 11 a 17, né, que foi um período meio que negro ali na, no, nos mercados, especialmente o brasileiro, a gente teve uma média de 21 bi quando a gente está falando de fluxo gringo, tá? É, 18 2018, saída. 2019, eh, a gente teve já uma entrada. 20 ficou flat, tá? Então, 20 pandemia, praticamente no zero a zero. E aí eu quero chegar em 22, onde a gente tem 84 bilhões de fluxo gringo entrando na Bolsa Brasileira. Isso está ajudando, obviamente, o Ibovespa a se valorizar. Isso está reforçando aquilo que a gente falou o ano inteiro, né? Bancos baratos, commodities baratas, energia barata, né? O país. Eh, Brasil, geograficamente isolado ali, né, do conflito e Europa, né, a gente tem problemas de inflação, de fome, etc. Estou falando, obviamente, para mercado, né, para a gente não cair muitas vezes nos pânicos e deixar de é, aproveitar essa alta. Sendo que, né, quando a gente fala de 85, quase 85 bi no ano, é, a gente está falando de cerca ali de 16 bi em IPOs e follow-ons, né. Então, assim, teve novas emissões teve novas empresas vindo para a bolsa e teve é, se a gente considerar o fluxo gringo só no secundário são 68 bi Então acho que são dados bastante positivos né não tô falando que é, agora a bolsa é 140 mil pontos não me entenda mal. Mas alguns riscos, né? e aí é onde eu quero chegar, né? estou vendo aqui os comentários de vocês sobre eleições, né, alguns riscos ali já estão conhecidos, né, e aí a gente está começando a observar uma vinda de fluxo. Né. O, a temporada do segundo trimestre, né, eu nem sei se eu fiz esse resumão para vocês, mas ele trouxe um lucro por ação nas empresas 20% menor que no segundo trimestre. Tri de 21. Então, no mesmo período, né, a gente teve lucro por ação menor nas empresas. Então, por que, que veio esse fluxo? Por que, que a Bolsa está subindo? Né? Eu acho porque os riscos estão mais conhecidos. Esse lucro menor se, de, se deve né, a dois fatores. Primeiro, inflação. É um fator macro e global. Né? Com maior inflação, as empresas tiveram mais despesas, né? despesas maiores. E o segundo, subida de juros. E aí os custos, as despesas financeiras também subiram. Isso tirou o lucro por ação das empresas. Mas, vocês sabem, né? a gente que olha análise, é, olha fundamento, a gente não pode olhar só a última linha. Né? Se a empresa lucro é boa, se tem prejuízo é boa. Não, a gente tem que ver de novo né? o filme. E o balanço, o resultado, ele é uma foto. Né? Então, na hora que a gente olha o filme, né, e a gente vai olhando também as outras linhas do, do, do balanço, a gente vê que receita cresceu, a gente vê que EBITDA cresceu. Tá? Uh, se o lucro por ação foi 20% menor do último TRI, a gente está falando de EBITDA na média, tá? não todas as empresas cresceram EBITDA, estou falando de uma média ali geral uh, do, das ações do Ibovespa, 13,8% de EBITDA. Tá? E receita na casa de 35%. Então, crescemos o EBITDA, para quem não sabe, né? a, a capacidade da empresa gerar caixa. Né? Vamos pensar, se não existisse imposto, depreciação, etc, 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 que vai fazer a gente chegar no lucro, né? tem uma frase que fala que o EBITDA é, é o lucro antes de tudo aquilo que importa. Né? É, é earnings before é everything that matters, né? Que é uma brincadeira com o EBITDA, que significa earnings before interest, tax, depreciation, amortization. Então, é a receita, né? Os ganhos antes de imposto, depreciação é, e amortização, tá? Então, é a capacidade que a empresa tem, do que depende dela, de gerar caixa, né? Então, aqui é, a empresa de água, né? Ela vende garrafinha de água, né? Quanto que ela gerou ali de, de caixa com isso, né? O que o que tem relação com a operacional da empresa? A gente está falando de um crescimento de 13% mesmo nesse cenário, né? E aí, se a gente pega, dividiu o Ibovespa, né? E a gente já vai para o gráfico dele aqui no primeiro TRI em dois períodos, né? Alta de 16, queda de 18 no segundo TRI, é, só na temporada de resultados, a gente teve uma alta de 15% ou seja, né, em momentos que saem incerteza e as coisas ficam mais claras, seja do resultado no micro, seja de uma tendência de juros no macro que está acabando né, o, o ciclo de aperto, 3,75 ou 14, e parece ser um fim, seja propriamente da pressão inflacionária, né, com deflação vindo, o mercado ou o gringo vai se antecipar, a gente vai é, se antecipar. Tá? Então, até por isso que eu... Quero fazer o um convite para vocês participarem da live no canal no domingo, onde eu vou fazer uma análise de mercado do Ibovespa Top 10 Ativos. É uma parte da minha rotina que eu estou abrindo ali do domingo para a gente selecionar as carteiras do trade dos cinco dias. A estratégia de curto prazo está batendo Ibovespa. Porque a gente está olhando tudo isso com sistemas, com time, com análise, com fundamento, com análise técnica, com análise macro, para antecipar, para gerar retorno para vocês, né? não ficar naquele negócio. Poxa, primeiro trimestre extremamente positivo, segundo trimestre extremamente negativo, longe de ser o dono da verdade, né? Eu acho que falta uma humildade na academia com os colegas de profissão, mercado financeiro, economistas, né? Que acabam projetando ali, né? E colocando as premissas como sendo as únicas verdadeiras e aceitáveis, né? E eu acho que não é bem assim, né? Então falta essa humildade saber que ninguém consegue prever o futuro. Né? A frase é do Niels Born, né? que ele falou sobre um físico dinamarquês, é, ele falou sobre previsões que são muito difíceis de serem feitas, especialmente sobre o futuro. Né? Então, se o cara mestre ali né, em, em física quântica, né, contribuiu muito para a gente entender sobre átomos, fala isso, né? eu acho que falta humildade aqui de alguns colegas, de alguns economistas que têm um currículo extremamente bom, né, invejável, a capacidade de entender que as previsões né, elas são muito difíceis de serem feitas. O que a gente consegue fazer é analisar, combinar dados e tentar acertar mais do que errar. É o que eu vou fazer ao vivo com vocês no domingo, lá no meu canal. Tá? É... Paulo falando que a maioria aqui não tem problema... Financeiro não é a realidade do povo brasileiro, eu acho que não é bem por aí, Paulo. Eu acho que a gente tem sim problemas financeiros, né? No Brasil, como um todo, é, não sei ali um contexto. É, o Hamilton falando que foi no jogo do Vasco e constatei que todos estavam lá eram torcedores do Vasco. Deve ter a maioria da torcida no Rio. Não entendi, acho que eu perdi algum histórico aqui. O Fábio falando de dividendos da Unipar, bem gordinhos hoje. Bem lembrado, vamos é, lembrar até do, do no Telegram ali, a gente comenta sobre as empresas. O Rodolfo, um abraço para ele, tá falando grande é, volatilidade de, entre primeiro e segundo turno, vai ser uma janela boa para opções. E eu acho que vai ser uma das melhores janelas para opções. Ano eleitoral, eleição, seja no primeiro turno, seja o segundo turno, eu acho que vai estar tá tudo. Muito quente, tá certo? É, que mais, pessoal? Acho que é, gráficos do Ibovespa agora, né? Para a gente não estourar muito a nossa pauta aqui, o nosso tempo. Vamos compartilhar a tela. A produção, enquanto isso, coloca de novo o link do penúltimo episódio da série, do curto prazo, não funciona. Vai lá, comenta, assiste. E eu trago os ganhadores no domingo ao vivo, tá bom? E Bovespa, né, pessoal? Acho que a gente comentou é, quarta e segunda-feira, né, sobre o teste dos 112 mil pontos, é o que tá acontecendo nessa semana como um todo, né? E aí a correção né, no 110 de novo, eu acho que entrou fluxo, mercado achando bolsa relativamente barata, é, três dias de alta até ontem, né? Hoje eu acho que no rompimento da máxima de ontem, né? A gente pode ter é, a consolidação, né, de que 112 viraria suporte. Né? Então, aí a correção que a gente teve é, a partir dessa semana, né, depois do teste do 112, fica concluída. E aí acima do 112 vai encontrar o 115, né, ponto mais relevante no curtíssimo prazo, tá? Como suporte mais relevante, além do 110, né, que foi é, Região de quase mínima da semana, a gente tem mais relevante ainda o 107, aquele divisor de águas, né? Que quem acompanha o morning no primeiro semestre, especialmente, a gente falou muito sobre 107 mil pontos, 107 mil pontos. Então, para a gente ter na cabeça 107 suporte mais relevante, se Bolsa Corrigir até lá não está mudando a tendência de alta desse curto período pós-temporada, né? Dos 96 aos 112. Acima dos 112, né? Se o viés hoje melhorasse o Power que já está falando aí não azedar os mercados, a gente pode ter 115 ainda na semana. né Difícil cravar, mas seria a próxima resistência, tá certo? Pessoal, tô indo para o Morning Técnico no meu canal agora. Se você gostou desse Morning, compartilha, comenta, deixa o seu curtir aí, se inscreve na página da Levante. Já já vamos falar sobre ações, preço de tela, gráfico, um pouquinho mais de fundamento lá no meu canal, Fico o convite. Estou entrando ao vivo agora já, oito minutos atrasado, inclusive. Forte abraço, excelente sexta. Se eu não te vejo no Morning Técnico agora, até segunda-feira aqui no Morning Call. Grande abraço.